0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları Değerli kulak ve gönül misafirlerimiz Sesimize, sözümüze, bizlere önem veren, değer veren Vakit ayırarak bizi dinleyen Değerli dostlarımız, gönüldaşlarımız Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim Erkam Radyo'dasınız Erkam Radyo'da Münir arıkanla Nitelik İnsan programındayız 2019'un 44. programında gönlümüzü yaralayan şu anda dünya üzerinde fitnenin, fesadın artmasına bir şekilde katkısı olan, vesile olan tam ağır olabilir bir kelime. Mevcut durumumuzun, geri kalmışlığımızın, ekonomik ilerleme işimizin, alem-i İslam'ın, İslam ülkelerinin bilimde, fende, teknolojide, tam olarak gelişmemesinin ızdırabını yaşayan bir kardeşiniz olarak İslami indeksi e, anlatmak istiyorum bu programda sizlere. İslamilik indeksi. Birazdan ne olduğunu tam olarak açıklayacağım. Eğer bize ulaşmak isterseniz can dostlarım nitelikliinsan.erkamradyo.com e-mail adresinden atmünirarikan veya aterkamradyo tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Aziz dostlar, Amerika'da George Washington Üniversitesi'nden iki İranlı akademisyen Rahman Vazkari bundan yaklaşık 9 yıl evvel İslam ülkelerinin geri kalmışlığının şimdi bu geri kalmışlık derken sakın teknolojik olarak uygarlıkta, medeniyette, fende, bilimde gibi bir geri kalmışlık aklımıza gelmesin. İslam'da da geri kalmışlığımızı lütfen zihninizden ...çıkartmayın aziz dostlarım... ...yani... ...hem hanımefendiler hem beyefendiler için... ...İslami vecibelerimizi... ...ne ölçüde yaptığımızı... ...başta ben kendime söylüyorum bunu... ...düşünürsek... ...İslam'ı yaşamada da geri kaldığımızı... ...son itibariyle onu... ...iyi bir şekilde yaşadığımızda... ...tarihimizde, kadim medeniyetimizde olduğu gibi... ...nasıl ilerlediysek... ...Selçuklar, Osmanlılar... ...Muhaveraun Nehr'in ötesinde... Semerkant Buhara... Kurtuba'da, Endülüs'te, Kurtuba'da nasıl bunu zirveye çıkardıysak, aynı şekilde İslam'ın yaşandığı dönemlerde ilerleme, ilimde, bilimde, fende, teknolojide ve İslam'ın bizatihi gündelik hayata yönelik bizle alakalı ferdi ve içtimai, alevi emirlerinin yaşamasında da çok ileriydik. Bu anlamda bu iki kardeşimiz, Rahman ve Askari üniversitedeki akademisyenler, İslam ülkelerinin ne ölçüde İslami olduklarını ve İslam ekonomisinin ilkelerini ne düzeyde uyguladıklarını araştırıyorlar. Bunun için de gerçekten doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'den ve güvenilir hadis-i şerif kitaplarından yerlanıyorlar kütüb siteden. Ve burada yer alan ilkelere göre hani nasıl olur bir ülke, bir İslam devleti, bir toplum, bir uygarlık, bir medeniyet nasıl olursa, onun kurumları nasıl olursa, müesseseleri nasıl olursa bundan hareketle Ekonomik İslamilik Endeksi dedikleri Ekonomik İslam City Index adını verdikleri bir ölçüm geliştiriyorlar. Bilimsel olduğu için de bunu standart ediyorlar. Yani her ülkelere uygulama bir, bir hale getiriyorlar ve 9 yıldan beri de bunu her yıl yayınlıyorlar. Maalesef epey bir kademe şey yaparak e, bu konuda gerilere doğru gidiyor Türkiye'nin durumu da. En son 95. olmuştuk galiba e, bununla ilgili. Aziz dostlarım Rahman Vaskari'nin çalışmaları gerçekten bize şöyle baktığımızda 57 İslam ülkesine buradaki yöneticilerin idarecilerin devlet dediğimiz bu tüzel kişiliğin kurumlarının ve bunların ülkeyi yönetme şeklinin ülkelerine ve halklarına rifah ...getirmek açısından çok iyi bir sınav vermediğini ortaya koymakta. Bu çalışma asıl can alıcı noktası bizim açımızdan, bizi kalbimizden, can vuran noktası... ...İslam dinine mensup olmayan, İslam'la barışık yaşamayan, Müslümanlara gerçekten iyi bir gözle bakmayan ülkelerde bile... ...birçok ülkede İslam'ın özünde barındırdığı bu ülkeleri... İslam ülkelerinden daha fazla, daha iyi, daha güzel, daha hoş bir şekilde hayata yansıttıkları, uyguladıkları görülmekte. Bununla alakalı birkaç e, veri sunmak istiyorum size. Mesela 2019 endeksine baktığımız zaman gayri safi milli hasılada Amerika'nın 20.49 trilyon dolarla birinci olduğunu görüyoruz. Çin'in 13.61 trilyon dolarla ikinci olduğunu görüyoruz. Ve Japonya'nın 4.997 trilyon dolarla yani 5 diyebiliriz ona 4.97'ye 5 trilyon dolar yaklaşık. Üçüncü olduğunu görüyoruz. Almanya'nın 3.99 trilyon ona da 4 trilyon diyelim. E, dördüncü olduğunu görüyoruz. Maalesef güzel ülkemiz Türkiye'nin de. E, 771 trilyon dolarla yaklaşık olarak işte 18-19. ekonomisi dünyanın e, olduğunu görebiliyoruz. Bu sunmak istediğim ilk veri. İkinci veri şirketlerle alakalı baktığımızda e, ilk olarak bir kitapçı olarak kitap alıp satımında e, başlayan Amazon'un en son 2019 verileri yayınlandı geçen hafta. Twitter'da da paylaştım. Oradan da bakabilirsiniz aziz dostlarım. 315 milyar dolarlık bir marka değerine. Yani sadece basit bir şekilde harflerle, siyah harflerle yazılan Amazon. Altında da böyle bir gülen yüzü simgeleyen, gülümseyen bir şeyi ifade eden ok. Oval bir ok. işte bunun değeri 315 milyar dolar. Biz... 168 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Yani iki tane Amazon'umuz, iki tane elmamız olsa dünyanın en iyisi olacağız. Amerika ve Çin'den sonra Japonların, Almanların yerine biz geçmiş olacağız sıralamada. Bu anlamda işte hatırlarsınız böyle yarısı ısırılmış bir siyah bir elmadır. Apple'ın bir teknoloji şirketi ilk kurulduğunda Macintosh'larla falan başlamıştı. Yazılımla başlamıştı ilk başladığında. 309 milyar dolar. Basit bir arama motoru diye düşündüğümüz ama altında aslında matematiksel bir algoritma yatan yani Google ne şirketi diye sorsanız bana muhteşem bir matematik şirketi diye söylerim size artı insanların bilgisini manipüle eden bilgiyi yöneten bir şirket olarak söyledim size bilgiyi bulduran değil. Orada hangi tip bilgilere ulaşıp ulaşmayacağınızı, hangi sitelerin sansürlenip sansürlenmeyeceğini, ne tür bilgilerin öncelikli olarak size sunulacağını ayarlayan böyle inanılmaz bir manipülatif algoritma var. 309 milyar dolar bu şirketin. Microsoft'un 251 milyar dolar. insanların böyle birbiriyle görüştüğü, tanıştığı, konuştuğu, bir şeyler paylaştığı Facebook dediğimiz şirket 158 milyar dolar. Yani Örnekleri böyle çoğaltabiliriz. Değerli markamız da yok. Yani ilk 2000'e giren bir markamızın olmadığını biliyorum. Ve bu İslamilik indeksinde 2018'de mesela enteresan bir şekilde Yeni Zelanda 3 yıldan beri birinci oluyor. 10 üzerinden 9.2 puan. İsveç ikinci, Hollanda 3. İzlanda, İsviçre böyle devam ediyor. İrlanda, Danimarka, Kanada, Avustralya, Norveç. ilk İslam ülkeleri Listeye 5'in altında 4.06 puanla ...FAS 94. ve FAS'tan sonra da 4.06 ...liğine Türkiye geliyor 95. Aziz dostlarım, Can dostlarım, yani bunun bizim zihnimizi bir şekilde rahatsız etmesi lazım. Hocam kurban olayım her şey ekonomi değil her şey teknoloji değil teknolojinin bir taraftan bizim hayatımızı kolaylaştırdığını düşünürken öbür taraftan akıllı telefonların aptallaştırdığı sihirli kutu diye evlerimize koyduğumuz televizyonların bizi bölünleştirdiği banallaştırdığı hızlı araba diye daha hızlı birbirimize gideceğiz diye bindiğimiz arabaların bizi birbirimizden uzaklaştırdığı evet bu konuda haklısınız ben de sizinle aynı şekilde düşünüyorum ama şu anda son Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nda inanın orada şehit olan Mehmetçiğin kanı bizi mahşerde boğar. Biz ne kadar teknolojik gelişme yaşarsak, teknolojiye ne kadar ilme, bilime, fenle sahip çıkarsak o kadar dünya yönetiminde söz sahibi olup mazlumların zalimler tarafından ezilmesini Kızlarımızın tecavüze uğramasını, annelerimizin tecavüze uğramasını, erkek kardeşlerimizin öldürülmesini, babalarımızın, dedelerimizin kesilmesini önlemiş oluruz. Dünya tarihi bunu aynen böyle gösteriyor. En güçsüz olduğumuz vakitlerde Haçlı ordusu birleşerek tarumar etti, talan etti. Yine aynı şekilde 100 yıl evvel Anadolu'yu nasıl talan ettilerse şu anda Barış Pınarı Harekatı'nda nasıl Avrupa bir anda ayağa kalktı, NATO ayağa kalktı. Amerika inanılmaz iğrenç tweetlerle bir devlet başkanı yakışmayacak şekilde taciz eden, tahkir eden, aşağılayan bir üslupla çirkefleştiyse Kıbrıs'ta da bunu yaptılar ve hep yapacaklar. Ama biz Osmanlı döneminde donanması en güçlü ülkeyken bize karşı seslerini çıkartamıyorlardı. Amerikan başkanının attığı tweetlere benzer mektupları dedemiz kanuni gönderiyordu Avrupa'ya ve o mektupla ülkeler yönetiliyordu. Bu anlamda Hocam biz İslam'a bakalım, İslam'ı yaşamaya bakalım, teknolojiyi, bilimi, fenli gelişmişlik olarak görmeyelim diyorsanız, düşmana silahıyla karşılık veremediğimiz, bir karşılık barındıramadığımız, bulunduramadığımız, geliştiremediğimiz bir dünyada en son görüyorsunuz yani Selçuk Bayraktar kardeşimin bu sihaları, İHA'ları, Savaşın kaderinde nasıl önemli bir rol oynadı, nasıl bizi ferahlattı, nasıl gönlümüzü ferahlattı, yüreğimize su serpti. Dolayısıyla bulunan her teknolojik teçhizatın hem bu ülkeye kazanç hem küfür dünyasına gidecek ithalatımızda onlara verdiğimiz parada azalma hem de bu ülkenin zenginleşmesiyle, kendine güveninin gelmesiyle alakalı bir katkısı olacağını ama bütün bunların ötesinde bunu asıl mazlum coğrafyadaki kanı gözyaşını dindirmekle alakalı bize verilen ihya, inşa e, ve imar görevini yapmamızla alakalı bize yardımcı olacaktır. Bu anlamda düşünülmesi gereken en rahatsız edici gerçek dünya nüfusunun %22'sini oluşturan 1.7 milyar Müslümanın dünya üretiminden sadece 5.6 ihracattan sadece %9 teknoloji ihracatından ise maalesef %4'ünü gerçekleştirilmiş olmalarıdır. Yani bizim bundan bin yıl evvel robot yaptığımız bir coğrafyada Dicle'nin kenarında El Cezeli'nin abdest alma robotu sadece onlar değil şamandıra sistemleri hidrolik sistemleri, mekanik sistemleri aradan geçen bin yıl zarfında bile geçerliği yitirmemişken biz özellikle Ali Kuşçularla, Ulu Beylerle, Rasathanede astronomide, astrolojide gerçekten NASA'nın ilk e, altyapısını biz kurmuşken bu kadar ileri gitmişken şu anda sadece bu şeyde seyirci olmamız e, gönlümü yaralıyor. Aziz dostlarım İslamilik Endeksini Rahman Vaskari kardeşler Amerika'da George Washington Üniversitesi'nde üç alanda inceliyorlar. Bir incelenen ülkedeki hukuk sistemi nasıl yönetim nasıl yani adalet. İnanın. Kadim İslam tarihinde uygarlığımız sadece bu maddeyle ihya oldu. Yani bir ülkenin bizi tercihiyle alakalı, bizim yönetimimiz altına girmesiyle, tebaamız olmayı kabul etmesiyle alakalı, akın akın gelip Müslüman olmasıyla alakalı en önemli bir numaralı kıstas adaletli olmamızdı. Adaletimize güvendiler. Dediler ki burada eminiz biz. Burada hiç kimse kayrılmaz Dolayısıyla namuslu yaşayan insanlar için dünyanın en güvenilir toprakları İslam ülkeleri oldu. Şu anda kendimize bir soru soralım acaba Akdeniz'de boğulan o küçük yavruların günahı kimin boynundadır? Ülkelerini geliştiremeyen, orada siyasi istikrar sağlamayan, hükümeti etkin bir şekilde yönetemeyen, hukuk devleti ilkelerine uygun bir adalet sistemi kuramayan yolsuzluklara ayuka çıkmış yargı bağımsızda müdahale eden bağımsız mahkemelerini işletemeyen kuramayan ordunun siyaset ve yargısına karıştığı İslam ülkeleri işte halklar bundan kaçıyorlar. Küçük teknelere 3 kişilik 5 kişilik teknelere 50 kişi binerek ölümü göze alarak olmayan hukuk sistemi ve olmayan iyi yönetimden Din olmasa İslam olmasa bile en azından orada daha iyi yaşayacaklarını düşündükleri için oraya kaçıyorlar. İnanın dünya tarihinde de aynısı oldu. Nerede bir Müslüman devlet ve hükümet ve yönetim varsa oradan akın akın oraya kaçıyorlardı. Endülüs'ü Avrupa'nın bir ucunda kurduğumuzda ta Oxford'dan bile Cizvit papazları akın akın gelip orada eğitim alırlardı. Endülüs Emevi Devleti'nin o yedi emirliğinin birinde yaşamak isterlerdi, orada okumak isterlerdi. Avrupa'nın her yerinden akan akan insanlar bağları ile bahçeleriyle inanılmaz bir görsel ve kokusal şölen olan çiçekli bahçelerimizle bile Avrupa'nın gözüne girmiştik. Ferah bir şehirdi kurduğumuz şehirler. Bu anlamda yani mesela son söylediğim şey size hukuk sistemi ve yönetim, ordunun siyaset ve yargı kurumuyla ilişkisi Son 20 yılımıza baktığınızda, son 100 yılımıza baktığınızda bunun ne olduğunu... ...özellikle 28 Şubat'ı sadece düşünseniz bile ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız e, aziz dostlarım. İkincisi, Rahman Vaskari'nin bu İslamilik Endeksindeki yaptığı çalışmadaki kriter... ...ya da alan, birinci alan hukuk ve yönetim dedik, adalet yani. insan hakları ve politik haklar. Burada da hani... ...kadınların karar alma mekanizması etkine bakmışlar. Ülkenin siyasi riskine bakmışlar. Halklar politize olabiliyor mu, bir engel var mı, politikada yükselmenin önde bir mani var mı ona bakmışlar. Yani hep söylenir bu. Mesela şu anda Suriye'de olan durumla alakalı İngilizlerin bir alçak oyunudur. Çok böyle küçük bir azınlığa getirirler, yönetimi verirler... ...başka bir azınlığa askeriyeyi verirler... ...başka bir azınlığa yargıyı verirler... ...yani Ortado coğrafyasında... ...100 yıl, yıl önce kurdukları setup... ...sistem e, buydu... ...ve şu anda oradaki işte o Bağız... ...Irak'ı da mahveden o bazı anlayışı... ...işte... ...şimdi Suudi Arabistan'da yaptıkları... ...İngilizlerin ve ile alakalı şeyler... ...işte bu, bu yani... Eğer o değilseniz yükselme şansınız yok. O değilseniz politik bir hakkınız yok. O değilseniz insan hakkınız yok. Hatta insan bile değilseniz kuvvetli, Dubai'de, Suudi Arabistan'da bunu bizzat gördüm can dostlarım. Suudi Arabistan'da çalışmadım ama kuvvetli ve Dubai'de kaldım. İş yaptım bulunduğum dönemde bedu dediğimiz bedevilerin nüfus cüzdanlarının olmadığını gördüm yani. Şehre girme hakları yok birçoğunun. Birçoğunun değil yani nüfus cüzdanı yoksa sağlık çözümünü nasıl çözeceksin yani? Eğitim hakkını nasıl çözeceksin? Kendi halkına bile buradaki insan haklarını vermeyen, mahrum bırakan bir şey İslam ülkelerini Üçüncü incelediği alan uluslararası ilişkiler. Burada da çevre korumayla ilgili, küreselleşmeyle ilgili savunma harcamaları ile alakalı ee, en son işte savunma harcaması diyor Suudi Arabistan'ın yönetimde kalma adına hani yönetimde vardı ilk alan 100 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığını, ...bir trilyon dolarının Amerika'da mahsur kaldığını hepimiz biliyoruz. Yani bunu şey yapmaya gerek yok. Aziz dostlar bu İslamilik endeksinde ülkeleri incelemek adına Rahman Vaskari ekonomik açıdan çok e, ...önemli olduğu için... ...ülkenin durumu... ...bunu... ...üç maddede toplayıp... ...12 alt başlıkla... ...detaylandırıyorlar. Şimdi bu programı yapma sebebim... ...girizgah kısmında söyledim. Yani bizim dünyayı... ...ihya etme... ...inşa etme, imar etme görevimiz... ...ve özellikle de yeryüzünde fesadı... ...önleme görevimiz vardır. Barış Pınar Harekatı'na bu açıdan... ...Suriye'de yaptığımız şeyleri bu açıdan... ...bakabiliriz... Amerika'nın da, Avrupa'nın da fesada çevirme, İsrail'de fesada çevirme görevi vardır. Ama bunu bir türlü kabul etmezler. Kur'an'da öyle diyor zaten. Onlara fesat çıkarmayın deyince biz ıslah edicileriz. Ne diyorlar? Biz Irak'a demokrasi getirdik. Ne diyorlar? İşte Suriye'de yeni bir yönetim kurup, yeni bir anayasa, yeni... sizin ne haddinize? Dünya tarihinde olmuş mu yani bir Müslüman ülke batının buyruğuyla, Onların bir sistemini kabul ederek, onların kanunlarını, hukuklarını kabul ederek kendini değiştirmiş. Böyle bir örnek var mı? Mısırlı, Türk asıllı Müslüman alim Muhammed Abdu'nun batıya gittim, İslam'ı gördüm fakat Müslümanlar yoktu. Doğuya gittim, Müslümanları gördüm fakat İslam yoktu sözünü. Bu meyanda unutmamamız lazım. Ve Siyah Paşa'nın bu Fransa seyahatinden sonra Batı seyahatinden sonra Avusturya Macaristan diyarı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm dolaştım mülk-i İslam'ı bütün viraneler gördüm lafı tam şu anda 2019'da Orta Afrika'yı anlatan hatta o Asya'yı da anlatan özellikle Pakistan'ıyla Afganistan'ıyla Endonezya'sıyla hadi Endonezya biraz belki şey ama Bangladeş'iyle bir gerçektir bir hakikattir yani Keşke böyle şehirlerin böyle girişlerinde büyük büyük merkezlerde büyük büyük dijital panolar olsa ve bu zalim insanların 91'den bu yana Orta ne hale getirdikleri, şehirleri nasıl harap ettikleri, altın üstüne getirdikleri, neler yaptıklarını hani o resimleri dijital olarak canlı olarak naklen yayın yapsak keşke. Tam anlamıyoruz bunu. Bu anlamda aziz dostlarım ilk üç maddeyi söyleyeyim bu İslamilik endeksinde neyi önemsemişler? Ekonomide adaletin sağlanması ve sürdürülebilir istikrarlı büyümenin başarılması. iki numarada refahın tabana yayılması ve yeni iş alanlarının yaratılması. Hani bunu şöyle düşünün. Gelir dağılımı, gelir uçurumu diyoruz ya. Hani bakıyorsunuz Maslak'ta gökdelenler, hemen yan tarafta küçük küçük keçe kondu kulübeler. Bir tanesinin aşağıda çocuklar belki Yan yana yürüyorlar sokakta bir tanesi özel okullarda özel arabalarla özel şeylerle öbürü garibim okula gitme imkanı bile bulamayan bir şartta. Hani bunu kastediyor. Üçüncüsü de İslami ekonomik finansal uygulamaların benimsenmesi. Ben şimdi izniniz olursa kısa bir ara vereceğim ama aradan sonra aziz dostlarım yüreğimi yaralayan... Gerçekten aklımızın başına gelmesi için bir vesile olarak gördüğüm her birimizin elimizden gelenin en iyisi yapması için çalışmamıza vesile ol olacağını düşündüğüm İslamilik Endeksi bu Rahman ve Asgari kardeşlerin İranlı çalışmasının bize ne yüklediğini bizim bunu nasıl okumamız gerektiğini ha buna karşı çıkanlar da var o karşı çıkanlarda eleştirilerimi inşallah ikinci arada sizlerle paylaşacağım. Az sonra görüşmek üzere efendim şimdilik kısa bir ara veriyorum. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi Aziz dostlarım, can dostlarım, radyolarını yeni açan dostlarımız için Erkam Radyo'da Münir Erkan'la Nitelik İnsan programındasınız. 2019'un 44. programında İslamilik Endeksini açıklıyordum size. Rahman Vaskari'nin İslam ülkelerinin mevcut durumunu ...az gelişmişliğini, teknolojik olarak hemen hemen İrap'ta muhal yok diyeceğimiz şekilde... ...hiçbir şekilde sahnede olmayışlarını, virane durumumuzu siyaseten de, yönetimsel de, hukuk olarak da, adalet olarak da arz etmeye çalışıyordum. Dolayısıyla bu az evvel anlattığım kısa bir şey de olsun, özet de olsun yeni açanlar için ülkeleri inceleyerek hukuk ve adalet ve yönetim ne durumda? İnsan hakları ve, ve politik haklar ne durumda? Bu ülkenin uluslararası ilişkileri ne durumda diye ona bakıyorlar. Ve bunu da ekonomide adaletin sağlanması ile ilgili bir kriter, sürdürülebilir büyüme var mı? Refah tabana yayılmış mı? Gelir eşit dağıtılıyor mu? Yeni iş alanları yaratılıyor mu? İşsizlik azaltılıyor mu? İslami ekonomi finansal uygulamaların benimsenmiş olup olmadığına bakıyorlar. Ekonomik açıdan 12 alt başlıkta topluyorlar bunu. Ekonomik fırsat ve özgürlükler var mı İslam ülkelerinde ya da herhangi bir ülkede? Şu anda ekonomik fırsat ve özgürlükler olsaydı sizce Afrika'dan bu kadar insan ölümü de göze alarak çocuğuyla, çoluğuyla, eşiyle, o küçük kayıklarla Avrupa'ya kaçmaya çalışır mıydı? Düşünmenizi istirham ederim. Üstelik hani ne bir perişan insan olduklarını kişiliksiz, Aile hayatına önem vermeyen, mahremiyete önem vermeyen, en son Fransa'da, Norveç'te Müslüman hanımefendiler akıllı neler yaptıklarını polislerin gördük. Kadın olarak bile değer vermeyen bizden olan insanlara bir yapının içinde sırf ekonomik fırsat ve özgürlükler var diye oraya kaçmanın, oraya gitmenin, hicret olarak da düşünebilen kardeşlerim olabilir. Bunu, bunu ben hiç kardeşlerim, dostlarım, derdini yendiririm. kınamıyorum. Kınadığımızda başımıza gelir şeyi var. tabii ki her hayat kendi içinde, her aile kendi içinde değerlendirilmeli. Bu anlamda onları kınamıyorum. Ama düşünmemiz gereken bir şey de var. O da şu. Kendi ülkelerinde bu olsaydı gitmeyecekler diye düşünüyorum. Ekonomik yönetimde ya da ekonominin yönetiminde her alanda adaletin tesisi, mülkiyet hakkının ve sözleşmenin kutsallığı var mı? Yani yoksa devlet, birçok örneğini gördük Türkiye Cumhuriyetler'de, Afrika'da gördük, Arap ülkelerinde gördük. Mülkiyet hakkına çöküyor mu? Mesela maalesef Arap kardeşlerimizde şöyle bir şey vardır, delil sistemi vardır orada ticaret yapmanız için. Ve o insanlar kafalarına estikleri gibi, yoksa sizin hak ettiğiniz şekliyle, bir şey yapmazlar. Ama kafalarına estiği şekliyle sizin o ticaret hakkınızı ya da orada iş yapma hakkınızı alabilirler. Bu anlamda bizim özellikle bu İslamilik endeksinde, hani sabahtan beri şey yapıyorum, tekrarlıyorum. Belki tekrar da olacak. Ama bu Rahman ve Asghari'nin George Washington Üniversitesi'nde yaptığı bu çalışmayı çok önemsiyorum. Belki aklımızı başımıza almamıza belki kendimize gelmemize teknolojik olarak, ekonomik olarak ticari olarak sanayide ve özellikle silah sanayinde savunma sanayinde biraz daha güzel şeyler yaparak alemi İslam'ın korunmasını, mazlumların rahatlamasını, onların gözyaşlarının dindirilmesine vesile olur diye bunu söylüyorum. Üçüncü maddede eğer bir ülkede istihdamda fırsat eşitliği varsa, çalışanlarına iyi davranılıyorsa şimdi ben bakıyorum çalışanlarına iyi davranan Kurumlara bakıyorum maalesef çok uluslu şirketler bizim abilerimizin ablalarımızın şirketleri çalışanlarında iyi davranmıyor ya da şirketini bir cazime merkez haline getirmiyor. İşte Joyfulness var Joyology var good Place to Work var en beğenilen şirketler gibi araştırmalar var. Bu araştırmalarda şirketlerini bir cazime merkez haline getirmişler ve çalışanlar şu anda Türkiye için de geçerli bu maalesef ve maalesef Müslüman ülkelerde değil Müslüman şirketlerde değil Müslüman yöneticilerin emri altında değil yabancı ülkelerde yabancıların emri altında ve onların himayesinde e, çalışmayı benimsiyorlar. Neden onlara daha iyi davranıldığı fırsat eşitliği sağlandığı ve iyi davranıldığı için dört numarada ekonomik şeyi inceliyorlar milli gelire göre en yüksek eğitim harcaması ve eğitimde fırsat eşitliği var mı? Şimdi biz hem diyeceğiz hikmet mümini itikmalı, e, onu nerede bulursa alsın, hem diyeceğiz iki güneşik geçen ziyanda, hem diyeceğiz ilim kadın erkek her Müslüman'a fardır, hem diyeceğiz beşikten mezara ilim, ondan sonra da i, ilimle alakalı bir şey yapmayacağız. İlk binde, ilk yüzde bir üniversitemiz olmayacak, ilk beş yüzde iki üç üniversitemiz var. Buluşlar yapmayacağız, bilimsel ödüllerde hiç esamemiz okunmayacak. Bu biraz bana ters geliyor aziz dostlarım. Beş numarada fakirliğin ortadan kaldırılması, insani temel yardımların yapılması, temel insan ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik eşitlik, servet birikiminin önlenmesi, servetin bazı ailelerin, kurumların elinde birikmesinin önlenmesi ve fazla tüketimden kaçınılması. Şimdi ben size bunun hangisini anlatayım aziz dostlarım? Fakirliğin ortadan kaldırılması. Şimdi İslam ülkelerinin sokakları dilenciden geçilmiyor. Ve maalesef şu anda bizden oraya giden, batıya giden zavallılar, Allah hepsine yardım etsin, onlardan dolayı artık Avrupa'ya son gittiklerimizde orada da ışıklarda arabayı silen, camı silen, para dilenen, yolda bekleyen insanlar görüyoruz. Fakirliğin yayıldığını görüyoruz bütün alem İslam'da. Temel insan ihtiyaçlarının karşılanmadığını görüyoruz. Elhamdülillah bu konuda ülkemiz baktığımız zaman İslam ülkeleri içerisinde herhalde, ilk üçtedir her zaman elhamdülillah ama yetmez ama evet diyoruz yani. Sağlıkta elhamdülillah ilk çocuklarımızın eğitim ihtiya ihtiyaçlarının, gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında fakir fukara yardımda özürlü kardeşlerimize devlet olarak evlerinde bakımda hasta bakımında evde yaşlı bakımında yani çağ atlayan bir ülkeyiz elhamdülillah özellikle son 15-20 yılda. Altı numarada gelirin ve zenginliğin son derece eşit dağıtılması. Burada da sıkıntılı olduğunu görüyoruz. İslam ülkelerinin bakıyoruz şeylerinde işte bir aile kaç milyar dolarsa trilyon dolara yaklaşan şeyler var. Dubai'de, Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te farklı farklı ülkelerde. İşte Mısır'a bakıyoruz askerlerin buna el koyduğunu ya da askerlerin elinden bu faaliyetlerin yapıldığını görüyoruz. Bu da sıkıntı doğuruyor sosyal refah ve vergilendirme ile ilgili daha iyi altyapı, sosyal hizmetlerin sunulması, altyapı maalesef. Yani yüz yıl evvel Ruslar yapmışlar, Fransızlar yapmışlar, İspanyollar yapmışlar, Almanlar yapmışlar, İngilizler yapmışlar. Yani bir şehir daha boşken oraya metro yapılmasıyla gökdelen diktikten sonra altına tünel kazmanın maliyet arasında dağlar kadar fark var. Biri 1'e 10, biri e 20 oluyor belki maliyetler. Dolayısıyla altyapının belli ki bu şehir büyüyecek. Belli ki Üstten değil de alttan kabloların, suyun, doğalgazın, elektriğin, telefonun alttan geçmesi gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Mesela görüyoruz ülkemizde de öyle. Her gün bir de yönetim şeyi olduğu için e, zafiyeti kurumlar arasında ya da koordinasyon zafiyeti olduğu için 10 tane kurum ayrı ayrı günlerde gelip kazıyor. Biri kapatıyor öbürü kazıyor. Halbuki 10 tane kurum birleşte. Özel şirketleriyle devlet kurumlarıyla birleşse burada altyapı yatırımı yapacak şirketler inanın yeminle söylüyorum hem maliyetleri düşecek hem de bizim ekonomik olarak petrol gidiyor yani asfalt ve onun üstünü asfaltla kapatıyoruz gelirimiz azalıyor halbuki bu bunu kazan diyelim 10 tane 20 tane kurum var. Birleşseler sokak sokak deseler ki bak buradan böyle bir şey geçireceğiz. Biri dese ki ben bu yıl, öbürü desek 2 yıl sonra, öbürü desek 5 yıl sonra, biri desek ki 10 gün sonra. Hani bunlar birleşerek oraya altta bir tünelin oluşumuna katkı payı ödeseler ve bu yapılsa ve bir daha hiç kazılmasa. göremezsiniz yani. Çok nadirdir yurt dışında altyapısını iyi yapan e, ülkelerin ...fazla tüketimden kaçınılması diyor şimdi... ...servet birikimden önlenmesi... ...yani hangisini sayayım ki? Yedi numarada gelirin ve zenginliğin eşit dağıtılması. Sekizde sosyal refah vergilendirme ile daha iyi altyapı sosyal hizmetlerin sunulması. Sosyal hizmetlere bakıyorsunuz... ...yani gençlerle ilgili İslam ülkeleri nasıl bir sosyal hizmet sunuyor... ...onlar nasıl bir sosyal hizmet sunuyor? Doğal ve tüke tükenebilir kaynakların iyi yönetilmesi... Yüksek tasarrufu yatırım yapılması. Şimdi 10 yıldan beri Twitter'da ben artık tweetlerimde tüy bitti yani dilimde tüy bitti denir ya. Özellikle e, Elon Musk'ın enerji şirketinde kiremitleri bile artık güneş enerjili panellerle yapmasına yol açarak yani hesapladım da bunu hatırlayacaksınız 55 milyar dolarımız gidiyor canlar her yıl dedim enerjiye. Sadece kiremitlerden bunun 15-20 milyar dolarını kazanmamız mümkün. 15-20 milyar dolarını da evlerde yalıtım yaparak kazanmamız mümkün. Yani faturalarımız kış dönemi şimdi girdi artık yavaş yavaş Türkiye'ye kış. Kış geldi artık. Yani gerçekten keşke her kış geldiğinde Almanya'da devlet bir kurumun iskanına nasıl izin veriyor? Gelip orada nasıl yalıtım testi yapıyor? Bu Keşke bu izletilse kamu spotu olarak. %2'nin üzerinde kaçak varsa izin vermiyorlar. Ama biz de ...inanın evin içi yol geçen hana oluyor... ...yani öyle bir esinti var ki... ...bu ne demek esintinin olması... ...ısıttığın evi muhafaza edemiyorsun... ...soğuttuğun evi muhafaza edemiyorsun... ...yazında kışında problem... ...yüksek tasarruf... ...ve yatırım... ...yok maalesef... ...piyasada bütün ekonomik işlemlerde güvenin... ...dürüstlüğün, yüksek ahlaki standartların ...sağlanması, yolsuzluk olmaması... ...şimdi ben arada... ...yolun düştüğünde kaleye ...konuştuğum esnaf var... Oradaki Yahudileri şey yaparlar, hocam çok dürüstler, şaşmaz diye söz veriyorsa, yani çek seneti almaya gerek yok, yarın yüz bin dolar dediyse yarın getir ronu. Biz de onlarla iş yaptığımızda peşin yaparız, çünkü bize güvenmezler. Bu nasıl perhiz, bu nasıl Lahana turşusu bilmiyorum yani. İslami finansal sistem, dokuzuncu madde, yani... Borçlanmaya dayanan anlaşma yerine riskin paylaşımı, sadece borç ve taksit öde değil bir risk anlaşması, bir de aracıların spekülatörlerinin ortadan kaldırılması, finansal bir sistemin kurulması. İnanın şu anda 57 İslam ülkesinin finansal, İslami finansal sistemle alakalı, enstrümanlarıyla alakalı yeni fonların ya da araçların oluşturulmasıyla alakalı üniversitelerindeki yaptığı araştırmalar 57 İslam ülkesinden daha fazladır bu sözüme inanın. Bir şekliyle İslami finansal sistem diyoruz 10. maddede ama faizi yürürlükten kaldıran finansal uygulamalarda da yokuz. Ya da yokuz demesek bile az varız. Öbürleri bunu çok daha düzgün sistematik bir hale getirmişler. Ve milli gelir oranla 12. madde ekonomide Yüksek ticaret hacmi var mı? Dış yardımlar, yüksek düzeyde çevresel koruma var mı? Piyasanın sıkı denetlenmesi sağlanıyor mu? E, refah düzeyini devlet sağlanıyor mu? Ona bakıyorlar. Aziz dostlarım bu İslamilik indeksinde George Washington Üniversitesi'ndeki bu İran Akademisyenler Rahman Vazgari, bunun dışında yani üç madde ana inceleme, ...dalları, hukuk sistemine bakıyorlar... ...ülkenin yönetimine bakıyorlar... ...bir, insan hakları ve politik hakları bakıyorlar... ...iki, ulusal işgal bakıyorlar... ...üç, ve bunları da... ...ekonomik... E, ...ekonomikte adaletin sağlanmasıyla... E, ...sürdürülebilir büyüme... ...refahın tabana yayılması ve İslami ekonomik finansal... uygulamalar ilgili üç, üç... E, ...altı maddede, on iki alt başlıkta da... ...ekonomik olarak az evvel anlattığım gibi... ...arz ettiğim gibi inceliyorlar... ...bunun dışında çok enteresan... ...altı maddeleri daha var... Güven birincisi, saygı ikincisi, hakkaniyet üçüncüsü, gurur dördüncüsü, gurur burada sizi yanıltmasın, iletişim beşincisi ve biz olma takım ruhu, aidiyet altıncısı. Şimdi buna bir bakalım isterseniz. Kişilerin birbirine güveni. Bize ne söylenir? Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin. Yani güven. Güven yoksa hiç başlamak daha iyi. Ya da herkesin güvenini kaybeden daha ne kaybetsin aziz dostlarım? Kişilerin kurumlara güveni. Bunu ülkemiz açısından da düşünün. Hani bir kuruma gittiniz, işiniz rast gidiyor mu? Bir kurumda işiniz görülüyor mu? En son eşimin bir ameliyatı dolayısıyla bir hastaneye gitmiştik. 2019 Ekim ayından bahsediyorum. 28 Şubat'tan değil. Hastanede... Ameliyathaneye kadar başörtüsünün örtülmesiyle alakalı hemşire hanımdan fırça yedik. Yani tabii ortalığı kattım birbirine sonra özür dilediler ama yani bu, bu bir mahremiyet hakkıdır. Ameliyathaneye kadar ameliyathanede de artık doktorun yanında oradaki hijyen kurallarına göre ne olacaksa olacak ama yani bir hanımefendinin kişisel tercihlerine karışılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir hastaneye girdiğinizde o kuruma güvenebiliyor musunuz? Bir doktora girdiğinizde o doktora güvenebiliyor musunuz? Bir ilaç yazılmış o ilaca güvenebiliyor musunuz aziz dostlarım? Bir film istenmiş sizden. Allah rızası için lütfen düşünün ve kendi kendinize sorun. Yoksa baş ağrısına, diş ağrısına, çaya, çorbaya, limon gibi her bir şeye film isteniyor gibi mi algılıyorsunuz olayı? Peki ürünlere güvenimiz nasıl? Nasıl? Kişilerin ürünlere güvenmesi yani güvenilirlik endeksine bakıyoruz şimdi İslamilik endeksinde bunu kendi arasında 10 maddeye ayırmış. Kişilerin birbirine güveni, kişilerin kurumlara güveni, kişilerin ürünlere güveni. Ürün ürün aldığımızda ne diyoruz? Alman mı? Japon mu? Amerikan mı? Değil mi? Sabahin aziz dostum Mustafa Bey ile e, geldik radyoya. Yolda. Hocam dedi işte buji ile alakalı bir problem oldu. Arabada 150 lira malı var almadım. 350 lira e, şey var yan sanayi var. Bir de 1100 lira orijinali var. <gülüyor> yani ürüne güveneceksen değil mi? Orijinal diyoruz bak orijinal ne demek bu işte Almanlar yapmış boş. Peki kişilerin dördüncü madde devlete güveni. İşimiz devlete düştüğünde işimiz hal olur diye düşünüyor muyuz? Kişilerin devlete güveninin zirvesinde beşinci maddede adalete güveni. Kadıya, hakime, savcıya işimiz düştüğünde, mahkemeye gittiğimizde bizim işimiz görülür diye aklımıza geliyor mu? İnanın benim gelmiyor yani. Kimse alınmasın ya da alınsın yani. Adalet bakanımız başta olmak üzere hukukla giren bütün insanlar. Bu ülkede adaletle alakalı dünyadan Türkiye'nin Türkiye'ye bakış da öyle. Türkiye'nin içinden onu seven, ona aşık olan bu kardeşinizin gönlü de öyle. Adaletle ilgili çok güzel örnekler görmüyoruz yani. Kişilerin İslam ülkelerine güveni altı numarada. Güveniyor muyuz İslam ülkelerine? En son Barış Pınar Harekatı'nda yanı başımızdaki Ürdün, yanı başımızdaki Irak, yanı başımızdaki İran, yanı başımızdaki zaten İran başımıza belayı e, sokan, saran bizi bu derde. Suriye'de o kadar mazlumu katleden Yanı başımızdaki Mısır Yanı başımızdaki Suudi Arabistan Bir zamanlar bizim tebaamız olan Ülkelerini imar ettiğimiz, istihar Bu kardeşlerimiz yardımımıza koştular mı? Ama ehli küfrün bir yerde Bir ortak harekat düzenlendiğinde hemen ittifak halinde Hemen ayarlayıp işi oraya çöktüğünü görüyoruz Peki yedi numarada Medyaya güvenimiz nasıl? Güveniyor muyuz medyaya? Eğitime güveniyor muyuz? Çocuğunuzu okula verdiniz. Tam olarak güvenebiliyor musunuz? Tabii bunu sadece Türkiye açısından haksızlık olur. Sadece Türkiye açısından Türkiye'de buna güveniyor musunuz? Diye. Tabii size bu program yaptığım için size soruyorum. Ama lütfen bu soruların Türkiye ile alakalı değil sadece 57 İslam ülkesi ile alakalı sorular olduğunu lütfen unutmayın aziz dostlarım. Sisteme güveniyor muyuz? Ve en sonunda kendimize güveniyor muyuz? Bütün bu güvensizlerin içerisinde bu sefer kendimize de güvenimiz kaçıyor. ...kendimizle hemal olamıyoruz... ...bir hoş olamıyoruz... ...ikinci maddede saygı... ...kişilerin birbirine saygısı... ...İslam ülkelerinin birbirine saygısı... ...var mı sizce? Tarih... ...şu andaki bütün... E, ...Arap birliğindeki karşımıza çıkan... ...o zavallı yönetimleri... ...ileride acı bir şekilde yargılayacak yani... ...mazlum... ...Suriyeli kardeşlerimiz... ...katledilmesin, onları koruyalım... Amerika'nın mahvettiği, Rusya'nın mahvettiği, İran'ın mahvettiği şehirlerini yeniden kuralım diye bir barış harekatı yapıyoruz ve bizi işgalle suçluyorlar. İslam ülkelerinin birbirine saygısı var bu anlamda. Zaten saygıları olsaydı Filistin'in şu anda bu şekilde e, insanlık dışı muameleye maruz kalmasına böyle sessiz kalabilirler miydi? Türkiye'ye hemen tırnaklarını gösteren Türkiye bunu yapmasın diye bize karşı çıkan insan, İsrail bunu yapmasın diye karşı çıkamıyor ama Mescid-i Haram'a Mescid-i Aksa'ya basmasın. Orada mescidin içinde insanlarımızı öldürmesin diye orada bir ses çıkmıyor. Kişilerin devlete saygısı. 3 numarada da. Saygı kısmında. Ve hakkaniyet aziz dostlarım hak ve adalete uygunluk, doğruluk, dürüstlük sizce nedir İslam ülkelerinde? Kişisel olarak hakkaniyet, kurumsal olarak hakkaniyet ve devlet olarak hakkaniyet. Devlet, kişi ve kurumlar dürüst mü İslam ülkelerinde? Aziz dostlarım Burada bir ara vermek istiyorum izninizle. Bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama gelecek hafta bu İslamilik Endeksi ile alakalı özellikle kendimize bireysel olarak soracağımız, durumdan vazife çıkartacağımız şeyler var. Rahman Vazkari'ye bazı eleştiriler de var. Onu da söyleyeceğim. Ama eleştirilere benim eleştirilerimi, karşı çıktığım noktalarda söyleyeceğim. Dolayısıyla bu, bu günkü programı e, yapma sebebim yabancılar kendi ülkelerini İmar ve ıslah ederken Müslüman ülkeleri fitne fesada ve yıkıma dönüştürüyorlar, yok ediyorlar. Burada uyanıp teknolojik olarak bilimde, fende, sanayide, silahta, savunmada gerçekten bunlara bilimsel bir cevap veremezsek, gerçekten teknolojik olarak bir cevap veremezsek hem mahkum olacağız ellerine yapacağımız iyiliklerde ambargo koyarak, bize o silahı, o uçağı, o füzeyi satmayarak bizi o tarz bir gelişmeden mahrum bırakarak hem bizi mahcur bırakacaklar, kısıtlayacaklar hem de hani biz kısıtlandığımız yerde bu ülke sınırlarını kapatır, gül gibi yaşar, sorun yok. Ama bu dünya onu yapılacak bir dünya değil şu anda. O ayrı ama o ayrı bir diplomasi konusu ama... Asıl görevimiz olan Yersu'nun ihyası, inşası, imarı ile alakalı, Yersu'daki fitlenin fesadın önlenmesi ile alakalı, mazlum coğrafyalara bir nebzecik bir güzellik götürmesi ile alakalı her zaman söylerim. Serdarçam abim gerçi şu anda TİKA'nın başında şeyde baka yardımcısı olduğundan dolayı TİKA'nın faaliyetlerini Yunus Emre'yi, değil mi? Yurtdışı Türkleri, dışişleri bakanlığımızı, Türkiye Cumhuriyeti'ni elhamdülillah Milli gelire oranla dünyada en fazla mazluma yardım eden ülke olmanın gururunu yaşıyoruz. Ama inşallah bu gurura gelecek hafta hem İslamilik endeksinde bir miktar kendi özümüze dönmek adına bir durumdan vazife çıkartmak adına bir hasbihal yapmış olacağız. Hem de aziz dostlarım Allah lütfederse inşallah bundan sonra çocuklarımızı yetiştirmeyle alakalı onlara iyilikler güzellikler yaptırmakla alakalı. Gerçekten gelecek çok zor olacak. Bu zorluğu onlara anlatmakla alakalı. Dolayısıyla geleceğe şimdiden hazırlanmakla alakalı. İşte asıl bu programı yapma sebebim de buydu. Gelecek hafta inşallah görüşünceye kadar her şeyin gönlüce olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşça kalın efendim.